0: Sebastian, ty chyba jesteś gotów, co? Tak, Z rozwojem.
1: To strzelaj. To... Michael Peters, zwany White Hat 45, e, odkrył sobie, albo go miał zawsze, co jest prawdopodobne, szósty zmysł, czyli atut, który jest o tyle ciekawy, że nie wykorzystuje się go e, jako rzut podczas, tylko co sesję rzuca się, aby określić, czy na tej naszej przygodzie uda mi się coś sobie złapać w głowie, coś ułożyć w nieoczekiwanym momencie. Pięknie. Jakoś tak.
0: To za chwilkę będziemy rzucać, ale najpierw posłuchajmy jeszcze kolegów. E, Mateuszu. To może
2: ja powiem, ja idę tym tropem, którym idę od początku z tymi rozwojami, więc e, tym razem podnoszę sobie refleks z 0 na 1. Ja myślę, że po prostu ten stary, stary żołnierz, to znaczy młodszy żołnierz przebudza się w Edzie, i takie uśpione jego różne rzeczy przez wiek, i przez taką skostniałość e, gdzieś się otwierają. I, I wraca trochę młodszy, i trochę dzikszy, więc refleks jest 0 na 1 to ogóle. Dobra.
0: A ja czy... idę tropem. No, śniadanie, dawaj.
3: Idę tropem Eda, jak też jak zwykle, e, ale percepcję rozbiję. Ze względu na to, że dużo się wokół mnie dzieje i zaczynam zwracać, co jest dla mnie dziwne, coraz większą uwagę na to, co się wokół mnie dzieje.
0: I ile teraz tej percepcji masz, jeśli mogę spytać? Zero. A, czyli byłeś takim artystą, raczej nie, 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 nie patrzącym w swój, w sobnym. swój obraz, wsobnym.
3: Introvertycznym. -intro <laughs> Dobrze. Czerpałem za
2: wewnątrz.
0: Taki Stevie Wonder. <głos> <Steve>. <głos> eee, e, ja już zmierzam w swoim podręczniku w wersji e, komputerowej do o, szóstego zmysłu, który wybrał sobie Sebastian. Zatem e, posiadasz intuicyjne rozeznanie rzeczy złych i dobrych i na początku każdej sesji rzuć i dodaj duszę. Więc rzucaj dwoma dziesiątkami, dodaj
1: duszę. 14
0: Dwa. razem w takim razie dwie opcje masz do wykorzystania w dowolnym momencie tej sesji i ja te y, opcje, bo są trzy w sumie przeczytam Państwu widzom będą sobie czekać kiedy w końcu skorzystasz można działać pierwszym w groźnej sytuacji może to obejmować także działanie uprzedzające atak z zaskoczenia wyczuj czy ktoś życzy Ci źle czy dobrze to jest druga opcja ciekawe Trzecia opcja. Odkryj lub wyczuj wskazówkę lub ślad, gdy nie wiesz, co zrobić. Jesteśmy w szpitalu. To takie miejsce, w którym e, bywacie co jakiś czas od kilku dni. E, nieco rozdzieleni. Jeremy, e, skończyłeś rozmawiać, e, w sensie możesz dalej konty jakby możesz kontynuować. Pod koniec ostatniej sesji rozmawiałeś z Geraldin która bardzo zadziwiła się, kiedy użyłeś słowa studnia w kontekście snów. Tym bardziej, że wtedy jeszcze w pomieszczeniu był i jej ojciec i nieznany dla niej Whitehead. Poprosiła o pozostałych, żeby wyszli i z tobą rozmawiała. Potwierdziła, że w tym domu jest coś nie tak, że ze snami jest coś nie tak natomiast przede wszystkim powiedziała, że musisz pomóc jej wyjść ze szpitala, bo ma wszystko przygotowane i nie można dopuścić do obchodów, do tej uroczystości to z tym na razie tam zostaliśmy Whitehead i Ed zeszliście na zewnątrz siedzicie sobie na krzesełkach i do ciebie Whitehead zadzwoniła Jilly czyli młodsza siostra twojej i właściwie, która jak się okazało miała otrzymać propozycję od Ciebie za mąż pójścia, ale do tego nie doszło. Lady Freedom zaginęła, zniknęła, podczas gdy badaliście ten dziwny dom na Argyle Road, dom pełen snów. A Gilei zadzwoniła, chyba, chyba musi odciąć się od tej całej sprawy. Uznała, że jej siostra już nigdy nie zostanie znaleziona. To, co robisz na YouTubie i że co jakiś czas mówisz że jeżeli pomożesz uznała, że to tylko zwodzenie. Ma tego dosyć, zmienia zamki w, w mieszkaniu... ...Emmy. Yy, Już tam się nie będziesz mógł dostać. Rzuciłeś yy, w tym korytarzu telefonem, Ed musiał Cię trochę uspokoić. Co, ro co robisz? Jaki jest plan? Jeremy, może wejdźmy A... na chwilkę do tego pomieszczenia z Jeremy.
3: Jeremy, Nie rozumiem, dlaczego nie możemy dopuścić do obchodów?
0: Ja nie, nie, nie znam konkretnego pow powodu, ale we śnie, y kiedy byłam z Miltonem... Y Milton to wspomniany w tej rozmowie... Tobie przypominam na metapoziomie człowiek, o którym ona powiedziała, że, że, że jej pomaga, że też potrafi, tak jak Ty, chodzić w snach i że jest Indianinem. Indianinem. Tak. Indian. Podsłuchaliśmy rozmowę we śnie tego całego właściciela, tego, tego całego snu, w którym więzieni są ludzie w studniach. On rozmawiał po francusku, ale rozumiałem tę rozmowę, mimo że nie umiem mówić po francusku. Nie wiem dlaczego tak się wydarzyło, ale on wysyłał tego swojego sługę, żeby przekazał, że, że wszystko będzie gotowe na 16 i że obchody będą takie, jakie sobie zażyczył, że wszyscy będą na jedzeni. To Wszyscy obcy. będą na najedrani? Tak, takie coś powiedział. Więc ja nic, nie, nie chcąc ryzykować niczego, przygotowałam z tym Miltonem. E, ten Milton w ogóle zna tego, tego właściciela. On się nazywa Jean Pierre. W sensie nie zna go osobiście, ale zna go przy, o, o, od strony tych snów. On już bardzo długo poszukuje studni, w której e, więziona jest jego babcia, e, która mieszkała w tym domu na Argyne Road bardzo dawno temu. Nie może jej znaleźć. Wydaje się cały czas, że, że ona żyje. Co jakiś czas dzwoni do niego y, 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 przez telefon w, we śnie. I dlatego on uważa, że cały czas można ją odnaleźć. On jest przekonany, że ludzi z tego snu, uwięzionych w studniach, można wyrwać ze snu. I z powrotem jakby na ulicę. Ja w takiej studni właśnie widziałem Williama, mojego brata. Nie mówiłem nic mojemu ojcu. To kilka miesięcy temu się, się zaczęło. Nie mówiłem, bo on znowu by się, wiesz... On nie może nic wiedzieć, on, 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 on nie, nie nie, Ale poczekaj, poczekaj,
3: poczekaj, poczekaj. Pokaż.
0: Słuchaj, porozmawiajmy o tym wszystkim, ale wyjdźmy ze szpitala. Ja muszę jak najszybciej dostać się na nabrzeże, żeby zobaczyć, którego dzisiaj jest. Dzisiaj jest 14, prawda?
3: Tak mi się wydaje, sprawdzam w telefonie.
0: Tak, dzisiaj jest 14, godzina
3: 18:15. No to mamy jeszcze cały dzień. Ishak, Posłuchaj. Twój ojciec i tak już siedzi w tym po uszy. Więc chyba dobrze by było, żebyśmy się stąd faktycznie ewentualnie zwinęli, ale, ale działali razem. Jest z nami jeszcze taki jeden, którego dziewczyna też zniknęła w tym w tym domu.
0: O. No to Boję się z ojca, bo on, on się rzuci z tym na policję. To, to policja nie ma nic wspólnego z tym, ale on, on już ich tak nienawidzi, że nie odpuści. Ale dobra. Mówiąc,
3: on, się chyba on się chyba na wszystkich rzuca, tak że
0: się nie <laughs> Brzmisz, jakbyś go trochę lepiej poznał. Słuchaj, policja no, yy, no, yy, no. Yy, kupiła moją bajeczkę z, 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 tym, z tym, jak się znalazłam w samochodzie tego całego, jak on się nazywa? góry? Na o tak, tak, tak. Gar, garlika. I powiedzieli, że nie jestem aresztowana, ale że mam nie opuszczać miasta yy, po tym, jak wyjdę ze szpitala, ale ten doktor mówił, że 2-3 dni muszę być na, yy, tutaj na obserwacji, nie mogę sobie na to pozwolić, więc yy, wychodzimy. Tu są gdzieś jakieś moje rzeczy.
3: No, to... no rozglądam się, są gdzieś jej żacie?
0: Yy. Jest tak, jest T-shirt, są jeansy, są yy, sandra... Nie, są trampeczki takie takie fancy yy, yy, kobiece. Może chcesz pójść
3: po prostu się ubierzesz w wygodence.
0: No po prostu podaj mi te rzeczy i wyjdź na chwilkę, co?
3: Podaję jej te rzeczy i wychodzę na zewnątrz. W sensie przed drzwi yy, sali i zamykam za sobą te drzwi. A i patrzę, gdzie jest. Tak, są.
0: spytam próbując na chwileczkę wejść do twojej głowy, Jeremy. Yy, jak, jakie są wasze re, relacje? W sensie to, że ona poprosiła cię, żebyś wyszedł, yy, nie wiem, gryziecie? To jest nie w porządku? Bo chyba wy macie jakąś inną historię ze sobą, no nie?
3: No tak, ale w takiej sytuacji to jest zrozumiałe. Dobra. No szpital jest taki, wiesz, raczej aseksualny, mi powiem. No, no, wiesz, widzenia.
2: Ale chciałem spytać.
3: Słuchaj, Chciałem spytać się
0: o, o jakby aktualny stan twojego serca. Czy ty tutaj pomagasz koleżance z kolektywu, czy też nie?
3: Nie, nie, do komuś więcej pomagam zdecydowanie.
0: Więc wychodzisz na korytarz. Na korytarzu whitehead trzymając twarz w rękach, połamany ed trzymający resztkę po prostu tego telefonu w rękach. No Podchodzę do
2: niego. Młody rozpierdolił telefon, bo coś dostał jakiś punkt na przykład. Nie możecie się teraz łamać, chłopie, rozumiecie? Teraz, teraz się trzeba wziąć w garść. Słuchajcie,
3: ale. Musimy, musimy, musimy wyjechać stąd z, z i się gdzieś zadekować.
2: Jakie kurwa z Geraldin Geraldin ma leżeć na obserwacji, przecież to, to już dopiero, dopiero miała wypadek. Ty... No,
3: no... No, ona mówi, że musi wyjść. Wszystko nam opowie. To wszystko jest związane z tym, co się dzieje.
2: Ale To, to, to co ona mówiła, to z twoim zdaniem. To ma jakiś sens? Coś.
3: Pokrywa się z tym, co widziałem i co wyście chyba też widzieli przecież. Ona była trzymana przez.
2: Ja też to, to kurwa się to... pytam, jak jesteś najbardziej pojebany ze wszystkich. Hmm. <suszy> A... Patrzę na, na, na White Hata, jak on wygląda, czy on w ogóle rejestruje tą rozmowę, czy w ogóle patrzy na nas i że rozmawiamy, w sensie czy wygląda jak jakiś człowiek w jak jakimś kompletnie.
1: To Whitehat jest... Gdzieś wygląda jakby nie był zupełnie złamany, gdzieś w głowie siedzi głęboko, sobie coś układa, coś tam obrocze pod nosem, coś mi White, Hat.
3: White Hat. Nie wiem, zostawić was, kurczę. Whitehead. Ty mm. Żyjesz, chłopie?
1: Ech, zamki zmienia, ona już nie wierzy, rozumiesz? Zamki zmienia. Rozumie to się, zamki. mam... O, siostra zmienia zamki, ja mam ten jebany pierścionek tam, chciałem po niego pójść. Jak już znajdę, chciałem ten pierścionek dać, rozumiesz? Chciałem pierścionek dać. Ona Kopie. zmienia zamki. Chłopie, chłopie, posłuchaj.
2: Jeśli się nie weźmiesz w garsz i nie naprawisz tego swojego telefoniku, to jest jedyne do czego się nadajesz z tym telefonem, rozumiesz? Ja mogę tego nie lubić, ja mogę tego nie rozumieć, ale ty i ten telefon to jest to skurwa jest, jak, jak, jak ja i mój kutas, tylko dawniej. Więc po prostu skup się, bo jeśli chcesz kogokolwiek znaleźć, kogokolwiek, to musisz się wziąć w garść, chłopie, to nie jest moment teraz, żeby się rozklejać, rozumiesz? po wszystkim, jak już nas zamkną w tym cynku i będziemy oglądać te filmy, czy, czy, czy ten karzeł zasrany, co go jakby zaszczyliłem na złapie i nas tam uwięzi, to wtedy będziemy płakać. Teraz, póki coś się da jeszcze zrobić, to młody, skup się, dobra? Już? No. A dostanę sprówę? Hmm, to jest Ameryka, nie? Jak będziesz chciał, to dostaniesz. Eee...
3: Dobrze, słuchajcie, A. ale...
2: Ed wpadł to... w stronę pokoju e, Geraldin i ma taką minę, człowieka, który się zastanawia, bo ten pomysł, żeby ją są zabierać do szpitala, I już, już myśli o tym, co powie żona i siostra, i że wtedy najpierw to Ed czuje, że to jest jego ostateczny przepustka, że zostanie za przestępcę i wariata, nie? To kiedy o tym, też
0: Kiedy o tym myślisz, to ja do, dołożę Ci jeszcze dwie y, informacje. Y... Paręnaście minut temu stąd poszła do kafeterii po, w pobliskiej twoja była żona, i, która poszła coś na szybko zjeść, żebyś ty chwilkę mógł porozmawiać z córką, ale ona tutaj zaraz wróci, więc yy, o ile mielibyście pomóc Geraldine stąd wyjść, to według ciebie dobrze byłoby zrobić to zanim przyjdzie tutaj jej matka, chyba że chcesz jej to próbować wytłumaczyć. A jest jeszcze jedna Czeka. rzecz. Właśnie wychodzi z pomieszczenia w tym korytarzu doktor Firaka, znany Tobie dlatego, ponieważ on przyjmował tutaj Geraldine, i on idzie w Waszą stronę. Ja wychodzę mu na spotkanie, żeby on nie gadał z nimi
2: mhm. i żeby nie zrobiło się dziwnie i mówię no doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No dziękuję bardzo za to wszystko, co żeście co żeście zrobili tu dla mojej córki? No, okazuje się, że już się obudziła, i no, ja doktorze, nie jestem najlepszy w jakiejś takiej wylewności, ale, ale naprawdę, no bardzo, bardzo dziękuję. Wyciąga rękę w jego stronę.
0: No, trochę zaskoczony, ale wyciąga rękę też, ściska ci. No wie pan, bardzo mi miło i dziękuję za takie podziękowania, ale taka jest moja praca poza tym. No Dobrze, że nic się nie stało poważnego. Nie ma, na rentgenie nie, nie, nie ma żadnych śladów. Jest co prawda mały guz, ale on jest guzem od uderzenia się w kierownicę, czy tam w deskę rozdzielczą. Zbadaliśmy... Czyli, czyli nic jej nie,
2: nie, nie groził, tak? Nie,
0: na razie to, 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 co zbadaliśmy z, z istomografii i, i z tego guza, wszystko jest w porządku. Może odczuwać jeszcze jakieś, jakąś słabość, dlatego chcemy, żeby została jeszcze parę dni. Przepraszam, czy pan może, ja domyślam się, że to może być głupie, że to kieruję do pana, ale... No, wczoraj byliście tutaj razem ja pana już wcześniej pytałem o tego mężczyznę, który popchnął mojego kolegę z pracy. On ma złamaną rękę i bardzo chce się z nim spotkać i omówić kwestię tego, czy utrzyma ten. No, inaczej, no nie chcę mu robić problemów, a z drugiej strony nie chcę tego odpuścić. Ja Panu dam numer telefonu, dobrze? To jest do niego. Po, 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 wyciąga do ciebie wizytówkę. Jakby pan ja biorę, ja biorę. miał z nim kontakt. To... Ja, się,
2: ja się lekko nachyla w stronę tego doktora, tak Aha. pamiętam to, że to jest, to jest jakiś tam narzeczony, czy tam inny, wie pana, no i w szoku, no, większy niż ja. Ja byłem w Iraku, dla mnie to takie rzeczy, nawet rodzina wiadomo, ale człowiek jakoś spokojniej to znosi. A jego to zupełnie, nie pan, zabrało coś. W sensie ja powiem, może by zadzwonił. Ja go prawie nie znam, nie chcę też się robić w postaci jego jakiegoś ojca czy czegoś, ale po prostu niech pan przekaże koledzy, że on się odezwie na dniach, tylko po prostu chłop z szoku po prostu. No szoku, przeżył to strasznie i on dalej to przeżywa, ja, wie pan,
0: Ja to trochę tam, rozumiem, tym, że... ale no, jeżeli jest się dorosły mężczyzna, to trzeba ponosić konsekwencje. Ten mój kolega też pewnie rozumie życie, no ale... Jeśli nie dostanie tego telefonu, no to pewnie nie podpuści, żeby się nauczył. Ale nie, nie mów. Mm. Mam nadzieję, że z będzie wszystko dobrze. Również, dziękuję, dziękuję bardzo, panie, proszę. E, ja e, ruszam w ich
2: kierunku, mm. daję tą, daję tą kartkę, że i mówię: e, "To jest do tego doktora, jeszcze nie wniósł zarzutów e, i chcę, żebyś do niego zadzwonił. Nie wiem, czy teraz, czy później, ale dobrze ci radzę, żebyś do niego zadzwonił i żeby cię to przestało ścigać, bo się z tego tak ni nie wybijesz, bo Nikt nie No dobrze, się, ale... Nie, nie ma żadnego, ale muszę pogadać chwilę z córką, co robimy, bo ja muszę sam zobaczyć, czy... czy, czy, czy bo, bo, bo wasze wariatkie rozmowy to jest dla mnie nie wystarczy, żeby córkę do szpitala zabierać. Po czym jakby pakuję się z powrotem do tego pokoju. Nawet nie widzę, że ona się przebierała, ale zakładam to po prostu, że może... Znaczyć... Nie myślę o tym w ogóle, bo Poste. Ed tego nie wie.
0: Ona miała już tyle czasu, że zdąży... właśnie zakłada drugiego buta, w tym ten sposób wieńcząc ubieranie się. Mhm. Mm.
2: Whitehead. Posłuchaj.
1: Okej, okay, to możemy najpierw zrobić wasz dialog. Na, na to da, jest zanim ten... dialog, to chcę powiedzieć, że w tym czasie, mm. jak Tomaj do mnie mówił, to ja się pozbierałem na tyle, żeby spojrzeć na ten rozpieprzony telefon. Czy on się do czegoś nadaje, ale w sumie bez zastanowienia wyjąłem jego kartę SIM i przerzuciłem do drugiego, bo mhm. jestem takim fołjarzem, że mam kilka telefonów. Przecież to oczywiste. Okay. No bo nie wiadomo kiedy mnie FBI jakieś strakuje. Więc przerzucam i bardziej że Żołnierz na misji, żołnierz na misji, żołnierz na misji.
0: W związku z tym, że y, zmieniasz tą kartę z telefonu do telefonu, myślisz o byciu żołnierzem na misji, to to, to było tak że wczoraj coś włamało się, y, albo inaczej, w, w, wrzuciło y, do twojego komputera komunikat z zewnątrz, do twojego komputera, który hmm. jest bardzo dobrze chroniony. Hmm. Y, Greg, badając ten kod, który znalazł w swoim komputerze, mówi, że jest to jakieś wow, coś zupełnie nowego, y, że musiał zrobić konsultację z kilkoma y, innymi kolegami po fachu, y, żeby to zdeszyfrować. I no ciekawe jest, <śmiech> jak daleko sięga możliwość wrzucenia do Twoich sprzętów informacji. Przychodzi Ci do, do głowy, że bardzo dobrze, że zmieniasz telefon, bo tamten już dość długo miałeś, on tutaj był w tym pomieszczeniu, on przecież ma włączoną lokalizację, a może nie ma
1: włączonej, oni są wszędzie. Czy to jest hold, czy rzut na obsesję? Bo się zastanawiam się, czy nawet nie rzucić, żeby zobaczyć, bo bym zmienił trochę swój cykl udziałań. Rzuć. To ja mam... To y, niezależnie od tego... Byłem zastanawiony najpierw to, że rozmowa z Adamem, to moje relacje mogłoby mi podnieść. Nie. Jednak on mnie pozbierał. No dobra. To, w, to ja to nie ma znaczenia, bo i tak mam minus jeden na obsesję. Dobra. Więc w sumie nie... O, dobra, 14. Mhm. No to w sam raz to to, to ja? your obsession influences your behavior. Tak, e, tak ale y, komputer
0: i y, telefon y, y, jest jednocześnie dla ciebie, w sensie ta, ta, ta myśl y, zaczyna, wiesz, paliwem jakimś przyśp... na przyspieszonych obrotach ci funkcjonować, że jednocześnie może być kluczem do wielu rzeczy i chcesz go wykorzystać, a z drugiej strony, kurwa, oni mogą cię złapać przez to. Jeżeli to jest tak grubo krojone, tyle osób jest za... Kurwa, no to, to, stary, to, to co widziałeś w tym teatrze, yy, yy, na pustyni, kino, samochody, tam chodzący Jeremy, który mówi, że od dupy strony przez sen tam wszedł, to jest bardzo gruba sprawa i jeżeli to cię złapie przez telefon albo przez komputer, zanim ty nie odnajdziesz Lady Freedom. Mówi do ciebie Jeremy.
1: Ja jakby nie wymieniam ty ten, to, 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 nie przekładam tak. karty wtedy. To przełożyłeś, ten... ale
0: wyciągasz z powrotem, tak?
1: Szybko wyciągam. Dobra, i... dobra. Whitehead. Hmm?
3: Trzeba przygotować samochód.
1: Trzeba przygotować samochód i trzeba się stąd ruszać, wiecie, my już tu siedzimy? Mogę już nas namierzyć.
3: Trzeba przygotować, odpalić samochód, a my zaraz dojdziemy.
1: Co, zaraz, samochód, samochód. My przyjechaliśmy samochodem Eta. On ma kruczyki.
3: Jak to Eda? Bo jest.
1: To czekaj. On ma kruczyki.
3: No to ty, teraz wy pogadajcie, bo ja się cofam do tego pokoju z więc...
1: Yy. <śmiech> Sysza... Widziałem, że nie będzie ładne. misterny prawda?
0: No... Ed, wszedłeś. Twoja córa wstaje z łóżka. <śmiech>
2: Ale nie dosłownie,
0: bo mamy mało czasu. Eee.
2: Bo ja przez ostatnie dwa dni widziałem tyle rzeczy, jakich mi się kurwa, nigdy wcześniej I powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy ty też wiesz o jakichś dziwnych rzeczach? Czy ty wiesz, o czym opowiada ten wariat Twój, twój chłopak? Czy tak? Teraz nie ma znaczenia, nie będziemy się o to kłócić. Nie ma twój. Czy, czy to ma jakiś związek z Williamem? I teraz patrzę na nie śmiertelnie poważnie.
0: Tato. Mi się wydaje, że William żyje cały czas i że jest uwięziony we śnie. Na początku po prostu miałam powtarzający się sen z nim w dziwnym, ciemnym pomieszczeniu. On gwizd... Ona zaczyna płakać łzy lecą z oczu. Yy, jako, że wstała już wcześniej z łóżka, to po prostu opiera czoło o twoje ramię. Się wtula w ciebie zupełnie. Ja zupełne. tak
2: jakby ramieniem, ale też jakby pomaga mi wstać. Jednocześnie gdy wstaję razem z nią, trochę ją podnoszę i mówię, dobra, córeczko, to idziemy. Matka po tym wszystkim razem z mi tak mi wsadzą do, 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 do wariat, ten watań, z tutaj jednym krokiem zostało tego, ale trudno. Ja zawsze wiedziałem, że odżyje i. I co, znajdziemy go? Dobrze się czujesz? Nie ma Cię będziesz siedzieć wygodnie w samochodzie, jakby coś trzeba było, to się prześpisz, u mnie położysz, będziemy, te... będziemy go szukać. Dobrze. Nic się nie bój, znajdziemy. Go. We śnie, czy nie weź nie, mamy tego twojego chłopaka, mamy tego wariata od komputerów, Bo Jak dużo na A. Także nic się nie bój. I wystawiam głowę na korytarz, patrzę, czy jestem lekarz, czy jest tam ktokolwiek. No chcę po prostu wyprowadzić szybko do, do samochodu. Nie spotykałem z nikogo z zrobimy.
0: Ale kiedy wychodzisz w stronę drzwi, a ona ci ściska bardzo mocno w talii w taki sposób, jakby była wdzięczna za to, co powiedziałeś. Wciąga, wiesz, powietrze i gilę do, do, do środka, żeby już się nie, nie płakać. To wtedy wchodzi do środka Jeremy, więc jesteście w drzwiach się spotykać. Wychodzimy,
2: wychodzimy. Kluczyki! Kluczyki, proszę. Kluczyki, proszę. proszę pana. Z czym wyciągam kluczyki i daję, daję mu.
3: Biorę kluczyki, wychodzę stamtąd i zgarnię mu i Musimy szybko iść do samochodu. I szybkim krokiem idę do samochodu, oglądając się, czy za mną idzie Ed z Jared.
2: ja idę z nią, ale nie za szybkim krokiem, bo wymyśliłem sobie po drodze, że w razie czego powiemy, że idziemy się przejść na spacer. Chce się przewietrzyć się. Że chciała po prostu przejść się z ojcem za żadną świeżego powietrza. W związku z tym to będzie mniej podejrzane, bieganie będzie bardziej podejrzane niż to. Więc idziemy w miarę żwawo, staram się z nią iść dość szybkim krokiem ale takim niepodejrzanym i nie biegnę za nimi tylko tak sobie idziemy do windy potem na zewnątrz. Whitehead. Mówię i to na zasadzie, że jak ktoś tam idziemy na spacer.
0: Whitehead, y dwie kamery w korytarzu pomiędzy pokojem, y w którym był Geraldine, a windą. Y Dochodzicie do windy. Ty masz intencję Jeremy, żeby y y szybciej się znaleźć w samochodzie, tak?
3: Tak, żeby odpalić samochód i podjechać pod wjazd. Pod
0: Mm
1: -hmm. Chodź na schody. schody. Ja, już, ja już bardzo podejrzanie obniżam kapeusz i Jeremy go łapie, żeby schodami szybciej zejść, jakoś bokiem jakieś inne wyjście stąd znasz. szybsze. Whitehead, Jeremy nie, nie
0: Jeremy, Jeremy jest w tym słaby. Wygląda jakby, wiesz, właśnie coś zgrędził, wszyscy na niego patrzą. Jest strasznym lamusem jeśli chodzi o,
1: o skradanie się i szpiegostwo. A ten kapeusz. udawaj niepełnosprawnego. Ciągnij go.
3: Nie ciągnij musimy szybko nam dotrzeć.
1: O, dobrze ci idzie, chodź. Dobra, zgodzicie. Ja
3: tak szybkim, pewnym krokiem. Siadam do samochodu, odpalam go. I yy, podjeżdżam pod samo wejście, także jak oni wyjdą to od razu tylko wsiądą od, od strony pasażerów i ja od razu ruszę, nie wyłączam silnika.
0: Czy Ty, Ed, y, masz jakiś inny plan, czy idziecie sobie właśnie spacerowym tempem w stronę wyjścia? Nie mam, szczerze przed tego innego planu. To dokąd jedziecie? Bo... Wszyscy w samochodzie, z, z piskiem opon rusza auto. Y, no, jedna ważna rzecz. Ja musimy, z, się... musimy zdecydować. Ed, czy pozwalasz Jeremiemu prowadzić, czy siadasz zamiast niego za kółko? Mm. Tak, bo...
1: Nie, Właściwie, to bo jeżeli Jeremy pozwolił, to ja się w za kierownicę rzuciłem. Nie, w ja w miałem i za ja Okej, okay, no to jak nie pozwoliłeś, to nie. Ja
2: wsiadam no, ja z Jeremy do tyłu, żeby ją usadzić i wychylam się do przodu, patrzę na niego. Umiesz w ogóle jeździć? Chłopie. I ruszam, spiskiem oko. Dobra. Ja... No, ja nie toczę bojów, bo bardziej jestem zainteresowany, patrzę co czas tego się czuje, czy kiedyś jedzie jak się z nosa, no takie ojcowskie mi się wszystkie popłaczały. Wszyscy się stresuje, czy to była dobra decyzja, czy nic nie będzie i tak dalej. Mówię mu tylko, jedź ostrożnie. Nikt nas na razie nie będzie ścigał. ostrożnie jedź. Ja zawsze jeżdżę ostrożnie.
0: To był, to był, jak się nazywa ten samochód, taki francuski, ten co ma taki z tyłu, to Geraldine mówi, te tylne koła takie ma opuszczane takie, jakby. Takie citroen, citroen citroen Żu Żółty stary Citroen. Yy, przed nim uciekałam, yy, kiedy miałam wypadek, więc yy, on. Yy, jacyś ludzie w nim próbowali gonić mnie spod tego domu na Argyle Road. Chyba ten zasilany dom
1: trzeba będzie tam znowu jechać.
0: A czemu podążałeś
1: za czarną limuzyną?
0: Czemu, czemu podążałam za czarną limuzyną? No bo w czarnej... Michael. Cześć, Geraldine. Jeremy, chwil, Napomknął mi o tobie. No, czarną limuzyną, tak nazywamy tego właściciela snów, w którym są więzieni ludzie. To prawda, że twoja dziewczyna też zaginęła mm.
1: tam? Tak. I dostałem twoją wiadomość, nie wiem, jak na laptopa, Nie wiem, czy chciała się wysłać, ale dostałem twoją wiadomość. Tu, Jer, podążałem za czarną limuzyną Dopadli mnie.
0: Milton Też mówił, że... Tak, Milton mówił, że, że, że we śnie, jeżeli kilka osób śpi w tym samym mniej więcej momencie, to mogą próbować w jakiś taki... On mówił, że niby telepatyczny sposób wysyłać sobie tak jakby SMS-y albo jakieś informacje. Więc kiedy straciłem przytomność, to w pewnym momencie odzyskałem świadomość na tyle, że wiedziałem, że, że śnię, więc próbowałem go ostrzec.
1: Milton? kim jest Milton?
0: Milton mi pomaga. To jest facet, który pracuje tutaj niedaleko w takiej restauracji z jedzeniem, z, z owocami morza. On szuka właśnie swojej babci, która kiedyś dawno temu mieszkała tam na Argyle Road. Anity. Sam urodził się, w sensie wychowywał się w sierocińcu. Od jakiegoś czasu w snach zaczął się komunikować ze swoją babcią i od słowa do słowa dowiedział się wielu rzeczy, innymi o tych studniach, o ludziach przetrzymywanych przez Jean-Pierre'a, przez czarne limuzyny.
3: Poczekaj, poczekaj, to ile jest tych studni? To nie jest tak, że...
2: Ona... Tak, chyba twarz w dłoniach tak zasadzie, że tego wariactwa jest tak dużo, a jednocześnie nie można go odrzucić, że po prostu... Jakby... Testu, no, ja to, wszedłem czy, do studni do przytłoczenia.
0: Ona na twoje pytanie dociera do niej, że ty nie wiesz, ile jest tych studni i nie, ona ci tego nie chce powiedzieć. To wygląda na to bardzo dużo studni. No? Jeśli jest...
3: Poczekaj, bo ja wszedłem do studni na Argin Road to gdzie jeszcze są jakieś studnie?
0: Argyle Road to miejsce, w którym granica pomiędzy naszym światem a światem snów jest bardzo cienka. Nie, Milton nie do końca wie dlaczego, ale podejrzewa, że przez jakieś wydarzenia, powtarzający się sen, on to wszystko jakby no nigdzie nie. uczy się sam, więc nie potrafi dokładnie tego wyjaśnić. Ale takich miejsc jest pełno, a poza tym Niekoniecznie trzeba być w miejscu, w którym ta granica jest cienka. Czasem wystarczy yy, po prostu wpaść w pułapkę zestawioną przez kogoś. Yy. Milton mówi, że ten cały Jean Pierre jest księciem snów, że są osoby, które tak są, tak, tak, tak się potrafiły wyszkolić w sztuce śnienia, poruszania się w snach, że nazywają sami siebie książętami snów i ten cały Jean Pierre podobno ma, ma takiego swojego stworzonego z, w ogóle ze snu lokaja, którego nazywa François i ten, ten lokaj jest wysyłany po, po to, by upolował następne ofiary.
3: Ale on ich on je łapie we śnie? Tak.
2: Jak pierdole.
1: To ten to tej nie? restauracji. Jedźmy do, do, do po Miltona, to jest ta sama co my znaleźliśmy, ja to, to jest ten gościu, który cię przyjechał. Znaleźliśmy restaurację, gdzie rejestracja pasowała, samochód. Tak, tak, On tak. tam tak, był, tak, tak. kojarzysz? Tak tak, 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 jedźmy tam, jedźmy tam, to jest jedyny normalny... Jedźmy do swojego samochodu, tam. policja będzie pierwsza tam szukać, jak się dowiedzą o zniknięciu. A będą hmm. szukać, jestem pewien. O, dobra, nie, pojedziemy,
3: tak. pojedziemy do mnie, ale dobra, możemy najpierw pojedziemy... Nie, do ciebie
1: do... nie jedziemy, do ciebie nie jedziemy. Nie ma Warto, mowy. Nie. Ostatnio Warto, jak u Ciebie byliśmy, to ja nie chcę tam jechać teraz. Nie jestem na to gotowy, potrzebujemy broni. Się,
3: jak będziesz chciał gdzieś wejść, to ode mnie wszędzie wejdziesz.
1: No właśnie tego się obawiam. Ostatnio nie chcieliśmy tam wejść, a znaleźliśmy się tam.
3: Nie przesadzaj, nigdzie się nie znaleźliśmy tam, wielkie Michalo. Ja przecież wróciłem do siebie z zewnątrz.
1: Zmieńmy auto, dobra, zmieńmy, zmieńmy żeby nas... Tak. O twój dom, zostawmy tam auto i moim pojedźmy.
3: Jak ktoś będzie chciał nas szukać to jestem pewny, że FBI, CIA, Pita May, Fikampon i cokolwiek chcesz ma twój samochód na liście, no proszę cię.
1: Nie doceniasz mnie.
3: To ty ich nie doceniasz, przecież jesteś na YouTubie, gadasz te wszystkie rzeczy.
1: Pan swoje metody.
3: Mówię wam, zgarnijmy tego gościa i jedźmy do mnie
1: w samochodzie nas znajdą, wyjeżdżą ze szpitalem. Musimy Dobra, nie zmienić mamy samochód. Tym
0: eee... Na razie prowadzisz ty, Jeremy, jak się okazuje, więc yy, jako, że większość chce jechać do domu Eda... Jeżę ja żeby... do
2: knajpy.
3: Nie, do knajpy chcą jechać. Więc nie, ja tak, do
2: knaj... jechać do domu Eda, zmienić auto. Tak, tak. Do domu Eda zmienić auto?
1: Tak, to tu, tu Będziemy
2: pracować, będziemy
3: jechać dwie godziny i z powrotem. Czy byście głowy poupadali? Ja wpisuję w Google ten adres tej restauracji i jadę do tej restauracji.
0: To się nazywa Texas Seafood Restaurant. Jest niewielkim, piętrowym baraczko, budynkiem. No nic nowego tutaj w tej okolicy. Wysłałem wam na Discordzie link, a też Państwu na Twitchu. Na czacie. Bardzo długi, dziwny link mi wyszedł. No więc to, to, ta restauracyjka jest mniej więcej w tej samej odległości od szpitala, co dom Eda. No ale rozumiem, że ty jedziesz tam do tej restauracji, tak? Czy Oczywiście. Czy ktoś z pozostałych pasażerów oponuje? Cały czas. Ja,
2: ja się przesuwam na początku, żeby, żeby jakby dyskutować, ale potem z że w sumie to jest jakby nie warte nerwów i gdzieś to wszystko procesować, co chwilę zerkam na Geraldine i, i jakby chwytam się tej myśli restauracji tego człowieka, że to jest jakiś konkretny człowiek i staram się mniej myśleć o tej części, zupełnie jakiejś szalonej, jakiejś studniak i tak dalej, bo gdzieś już na dnie żołądka czuję, że to wszystko jest prawda i to go przeraża, więc skupia się na tropie, który wydaje się taki namacalny, że jest jakiś gość i on to robi i wszystko nam powie, więc...
0: Ona się, się zamyka. W, wkłada swoją dłoń w twoją dłoń, wiesz, tak jakby ple, przeplata palce pomiędzy twoimi palcami i mocno cię ściska. Y, no ja zerkasz bardzo. na nią i widzisz, że ona przez chwilkę patrzyła na ciebie i możliwe, że odczytała to, co teraz powiedziałeś w twojej twarzy. Sama jest bardzo zatrwożona i widzisz, że... Mm. No stoi twarzą w twarz z czymś, z czym też nie potrafi sobie poradzić. Trochę patrzycie sobie teraz w twarze jak w lustro. A ty, Jeremy, znajdujesz adres, za 6 minut jesteś na miejscu i śmigasz. Geraldine mówi we wnętrzu samochodu. M Milton pracuje w, te, w tej restauracji, ale jakby co, to też mam jego adres domowy. Nie używa telefonów, bo... M mówi, że od momentu, kiedy jest kojarzony z Argyle Road y nie chce być złapany. Y jest, jest na J przykład... Głupi. To ci, którzy mnie ścigali najprawdopodobniej. Jest coś, co się nazywa... Ejku, mam dziury z głowie. Czarne żagle. Czarne żagle. Wiem, że to dziwne. Czarna limuzyna, czarne żagle. Czarne żagle to stowarzyszenie hakerów, którzy y y y tak jak mi ten Milton mówił, y Potrafią przez sny też przechodzić i podróżować w tych snach. Poznali się przez to, że doskonale też operują w komputerowymi rzeczami i najprawdopodobniej albo Jean-Pierre, albo François zlecił im albo wynajął ich, żeby pozbyć się osób, które z zewnątrz, z tego naszego świata, nazywamy to zewnątrz, próbują mieszać się w tym Argyle Road. Więc. Yy, ja się obudziłam w tym domu na Argy Road po kolejnym śnie, chociaż zasnęłam u siebie w domu i widzieliście te stworzenia, które tam są? Wije. Wije,
1: no. Roboty. Roboty? Też je widziałeś. Zjadłeś jednak. Zjadłeś? Miały, miały zjadłeś jednak? No. Dzięki
3: temu przeskoczyłem do studni i obudziłem, i, i na tym twoim francuskim gamoniu wymusiłem, żeby cię, żeby cię puścił.
0: To jest... Nie powinieneś był go zjadać. Kiedy to było?
3: No... chwilę wcześniej, zanim cię
0: obudziłem. Ed, uścisk jej ręki robi się dużo, dużo mocniejszy, ona jest momentalnie lodowata i spocona.
1: Czeleczka,
2: co się dzieje, a co... O, o, jak to zjadłeś? I... Zapraszam na czele niego bo to też wcześniej by.
0: Połknąłem. To, 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 to są. To są. To, to nie. To niedobrze. To są szpiedzy François. One wchodzą. No bo
1: wiem, że mają nadajniki.
3: Spokojnie. Dobra. Jakoś od tamtej pory nikt mnie ani nie wyśledził, ani nie zrobił mało. Tego. wszedłem do tego snużą pierę i spokojnie stamtąd wyszedłem.
1: Gdzie byłeś potem? Widziałem Cię w kinie. Może ty z nim współpracujesz, co?
3: No, To był właśnie sen Jampiera. Mówię ci, że on jest
2: Ja na te się? słowa Whitehata odzywa się we mnie w środku taka lekko tylko przysypana nieufność do Jeraldiego, którą bardziej w sumie nic nie zmieniło poza tempem wydarzeń i tym, że jakby e, działamy i trzeba robić rzeczy szybko. Patrzę na Geraldine przez chwilę i tak. Dość cicho mówię, ale nie tak znowu kompletnie szeptem. Ty ufasz mu w ogóle? Bo on Czułeczko ma całe plecy polenione jakimś... To jest dziwny gość. Ja wiem, że może teraz właśnie czegoś takiego potrzeba, ale... Tak, tak, tak w ogóle, zostawmy i,
0: kurwa, Francuzów, którzy Ja w tym momencie
1: snach. mówię, tak najeżdżam na tego, więc pewnie tego nie słychać.
0: Rozumiem, że ty, ty coś mówić do Jeremiego w tym samym czasie, tak? Tak, no dobra. jestem wzburzony. I... Dobra, dobra, dobra. To, to dokończmy. To jest z nimi pewnie rozmowa. Dokończmy z Edem i z Geraldin i zaraz przejdziemy na przednie siedzenie.
2: Leś, ja się po prostu pytam, czy tak po prostu jak, wiesz, jak człowiek człowiekowi, czy, 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 czy ty mu ufasz? Nie, tato.
0: Nie, nie wiem, czy to coś zmieni, ale... Nie jestem pewna, czy teraz jest sen czy jawa. Nie jestem pewna, czy ty to ty, czy François w przebraniu. To miejsce jest straszne. Tych studni są tysiące. A te zi'e potrafią robić straszliwe rzeczy.
2: Ja mocno przytulam i mówię, nie radź no, się jak to ja. Żaden pierdolony François nie potrafię podejąć takiego skurdy jak ja. Nic się nie przejdę płaszczą po głowie. I e, ją tak próbuje jakby jakoś uspokoić. I ona I, wtula się,
0: i, wkłada ci tutaj, wiesz, pomiędzy głowę, a bark twarz i pyta cię szeptem, a masz ze sobą broń, tato? Zawsze. To dobrze. I się rozluźnia.
2: A ja wzbudzam sobie wielkie życzenie śmierci względem tych dziwnych francuzów, tych prawdziwych i tych wyśnionych. I myślę sobie, że... Ed szuka komfortu jakiegoś i że na pewno da się ich zajebać przynosi mu pewien chwilowy. Więc wyobraża sobie, co, co z nimi zrobi podczas kolejnego spotkania.
0: Ale jako, że ty rozpocząłeś od wątpliwości względem Jeremiego, Ed, a do tego Geraldine powiedziała to, co ci powiedziała, to bardzo ci proszę, żebyś rzucił na swoją komplikację przysięga zemsty. Mhm. Przysięga co prawda do tej pory była zogniskowana na policji w Texas City, ale no przecież znalazłeś w dziwny sposób tak. obraz twojego syna na ścianie w domu Jeremy'ego.
2: Tak, tak, właśnie mi się to znowu przypomina. Mam minus 1 do komplikacji, bez jestem na tym poziomie stabilności, więc rzucam. Ale jest to dobry rzut, bo jest to 15 po obniżeniu 14.
1: Mhm. To ja tak. Mm -hmm.
0: mm. Jest bardzo dużo y rzeczy, które procesory wasze y procesują, informacji, faktów, postaci i tak ale czy rzeczywiście wystarczającą ilość czasu spędziłeś na omówieniu, jak znalazł się obraz twojego syna u niego na ścianie, jak on jest z tym powiązany? Jedziesz tuż za nim i widzisz tył jego głowy, całą tą drogę. Ale posłuchajmy o czym rozmawialiście wy, Whitehead
1: i Jeremy. Chyba, że to... Whitehead, masz jakąś rzecz do...? Tak, zobaczyłem i spowie, ale... Jarek, jak, jak zdolazłeś się w tym kinie? Po prostu sobie tam wszedłeś i on cię wpuścił, tak? Bez w ogóle problemu.
3: Nie, wszedłem tam przez bramę.
1: Przez jaką bramę? Którą bramę? W twoim domu? To ta brama?
3: Nie. Jest...
1: No to pamiętasz, jaka brama?
3: Pamiętasz jak nagle pojawiłem się w domu? Co, żeście do mnie skoczyli?
1: Tak, szedłeś przez jakąś bramę.
3: Przez obraz.
1: Obraz? Gdzie jest obraz? Jaki obraz?
3: Obraz jest u mnie w domu, a drugi taki sam obraz jest na tym placu, gdzie mają się albo uroczystości.
1: To w takim razie jaka brama jest w szpitalu i jaka brama jest w tym domu, na i Road?
3: Bo tam też przeszedłeś.
1: Przeszedłeś tam przez bramę.
3: W szpitalu to był przypadek. Nie, było, nie robiłem tam nic świadomie, ale ale faktycznie chciałem wejść... Chciałem wejść do tej studni, bo myślałem, że znajdę tam odpowiedzi na pytania.
1: Byłeś w studni, tak? Tak. Biednej. Był tam jakiś, Francu, jakiś Francuz, jakiś Francus, tak? I w tej studni była cześć. jedna osoba? Dużo osób? Widziałeś może tam y, kobietę? Y, y, brązowe oczy? Y, Nie,
3: poczekaj. Czekaj, poczekaj. Ja za pierwszym razem jak tam trafiłem, spała tam Geraldine i był ten Francois mhm. O dziwo sprawiał wrażenie kogoś, kto jakby boi się mnie, albo coś takiego. W każdym że... razie kazał... A ty wtedy już zjadłeś
1: tego wija? Może on się bał tego wija.
3: No może, nie wiem. No tak. Kazałem mu... ją obudzić i zrobił to. A potem dał mi klucz. Żebym mógł wchodzić do tej studni.
1: Do tej studni czy każdej studni? To jest ważna do różnica. Tej. Do tej. <śmiech> A ta studia była większa, jest szansa, że kogoś tam ukryli, kogoś jeszcze? Ale
3: poczekaj, wróciłem tam i wyszedłem z tej studni do góry. Mhm. I stamtąd wchodziło się na taką plażę, czy właściwie na pustynię, gdzie było kino samochodowe, a przed tym kinem samochodowym była budka, w której ten Jean Pierre sprzedawał bilety. I tam mnie widzieliście. Musiałem kupić bilet. Ten bilet, za ten bilet zapłaciłem Wspomnieniem, ale nie pamiętam jakim.
1: Robi to sens.
3: A potem, w ogóle was nie widziałem tam, nawet nie wiedziałem, że mnie widzicie, ja... Siedzieli ludzie w samochodach i na wielkim ekranie widzieli przerażone oczy. Zdałem sobie sprawę, że... Że chyba ci ludzie w tych samochodach, którzy to oglądają, są tam uwięzieni. Możliwe, że to ich oczy tam są.
1: Nie wiem. Nie, to były oczy Emmy. To były oczy. Emmy, ona jest chyba. W... Ona mówiła, że jest w domu na Argay Road, ale może, tej... może jest w studni, tej co ty byłeś, albo w innej studni. Tych studni jest dużo i. Rozumiesz? To były to... jej oczy.
3: Posłuchaj, jacyś ludzie siedzieli w tych samochodach, a później wy powiedzieliście, że jacyś ludzie siedzieli na widowni, to oglądali z góry. Ja tego nie widziałem. Ja widziałem tylko tych ludzi w tych samochodach, którzy. Ludzie na widowni
1: oglądali tortury, gdzie indziej. My... Ja dostrzegłem ten, to kino samochodowe było dalej. W lusterku widzisz
3: oczy
0: Salomona. Eee, one są tak jak, jakby, jak przez chwilkę patrzyłeś na ten ekran w kinie. Jest takie bardzo zbliżenie na nie. Właściwie wypełniają lusterko tak jakby było bardzo blisko. Miał to lusterko eee, twarzy i trochę wygląda jakby on, bo patrzy na ciebie, jakby mówił coś do ciebie, tylko nie słychać dźwięku. Te oczy są y, skupione, takie y, napięte, ale nie słychać tego y, co mówi, masz ochotę ziewnąć i się zdrzemnąć, a z naprzeciwko z bramy y, budynku wyjeżdża żółty Citroen i skręca w prawo.
3: Biorę, zaczynam okładać się ręką
0: po twarzy. Mhm. Whitehead, widzisz przed wami seafood restaurant. Szyld nad takim właśnie parterowym, dosyć obmierzłym budynkiem, budynku, więc właściwie jesteście prawie na miejscu.
3: I skręcam za tym citronem.
0: Ej, ej, ej. On nagle skręca w, od tej restauracji. Widzisz, że robiąc ten manewr mijasz po lewej stronie y, restaurację, ale rzeczywiście Citroen jest na tej drodze, na której teraz jesteś i znacząco
1: przyspiesza.
3: No to ja też gazu Zobaczcie, to... co jest przed nami.
1: To patrzę, co to jest. To oni. My
2: też Ja też y, najpierw jestem... No ja byłem zatopiony w myślach na temat Jeremiego i teraz, kiedy robi ten to już jestem cały taki, że zaraz hmm. coś powiem. A widzę też tego Twittera, no czy nie?
0: Tak. I George Geraldin mówi, widząc go, to oni.
2: Więc teraz się przestaje yy, wylatrywać z małdzą, tylko po prostu w szoku. Jak się wszystko... już kolejny raz szokuje Eda, jak szybko to wszystko się rozplata i jak gęste jest zaplątane, że to jest samo jak ten w ogóle. Dziwne. Ale odwraca ja, do... to mu, ten...
3: Ja patrzę w lusterko, czy widzę dalej oczy Salomona.
0: Nie, widzisz w lusterku y, oczy y, Eda, który wychylając się za ciebie patrzy przez przednią szybę, więc po prostu widzisz część jego twarzy. Okay. Y... Więc ja
3: dodaję gazu i patrzę na swoją bo kieruję jedną ręką, bo drugą mam na stiku biegów. Aha. Więc patrzę na ten na tą swoją rękę, tak zerkam na tą swoją rękę którą mam na dźwigni biegów i robię taki sam manewr jaki często robię w snach i mówię sobie długie pazury i patrzę czy mi rosną pazury rosną śnimy
0: serce ci zaczyna bić mocno
3: śnimy i po podnoszę rękę i pokazuję pazury które mi urosły ja chciałem żeby mi tam bierze jak takie szpony urosły mhm. I, i są widzą oni? To, widzicie? widzicie?
0: Widzicie, ja też widzicie jego rękę? Normalną. Tak, tak normalną rękę. On jest y, blady, ma czerwone wypieki. Y, I słyszysz, Jeremy, przed sobą gdzieś, y, pisk opon kogoś, kto nagle hamuje. Widzisz, że ten żółty Citroen zmienia pas na lewy pas, w sensie na pas na przeciwległego ruchu i przyspiesza. Ja za nim.
3: Mhm. Też na lewy pas i rura. Trzymaj kierownicy
0: co ty robisz, chówie?
1: Co ty jest.
3: Jesteśmy we śnie.
1: Nie jesteśmy we śnie. Takim śnie.
0: Oni są groźni, Jeremy. Mówi Geraldine takim cichym głosem z tylnego siedzenia, tak jakby go ci chciała przesłać bezpośrednio do ucha. I mimo tego, nie że... Nie
3: jeżdżali z Nie mają tego Miltona?
0: Mogą, mogą mieć. Albo go gonić.
3: To chyba jedziemy, nie?
0: Y żółty Citroen y jest, wiesz, 4-5 samochodów dalej i on obecnie nie jedzie y legalny, w normalnym kierunku, jakby normalną drogą, tylko jedzie pod prąd. Y pełno klaksonów i widzicie wszyscy, że jeszcze w następnych, powiedzmy, 5 samochodów dalej jest inny samochód, taki stary pickup. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest podobny do samochodu, w którym teraz jedziecie. Ty nie masz pick Ed? Takiego Mam. systemowego? Tak, no więc... Yy, tak. Dosyć podobny, trochę bardziej przerdzewiały
1: i yy, wiecie, no przyspiesza znacząco, w związku z czym silnik to. Tam...
0: Mocno Patrzę na rejestrację i porównuję, nieznajoma,
1: nie znajoma <grym> mnie tam, jest... Tak. Jeśli widać. Za trzecim
0: razem, za mig mignięciem pomiędzy samochodami jesteś pewien, że... Yy, że to jest ten
1: sam samochód, który był pod domem w Argyle, na Argyle. To samochód Miltona, gonił go. Spisuje tego Citroena też, yy, jak się da. Mm
0: -hmm. to są, ja jeszcze teraz patrzę. To są w ogóle, yy, jest tablice z Luizjany, czyli z yy, sąsiedniego stanu. Yy, żółty Citroen, taki z lat powiedzmy 80., ale nieźle odpicowany, naprawdę daje. Jest taki trochę jak to się mówi? Od, odpicowany chyba.
1: Odpicowany. Ja...
0: Tak, stuningowany.
2: Ja, ja lewą ręką e, dalej jakby obejmuję Gerald no do jest na środku, a ona po lewej stronie. Mhm. Ale prawą wyciągam broń, nie chowając tego nimi i wkładają na siedzeniu obok siebie tak pod ręką. Mhm. W sensie, żeby nie było już tego sięgania pod ubranie mhm. I trzymam, trzymam ją po prostu. I patrzę przed siebie na właściwych, one to oczy, czego jedyny
0: Jeremy, oni się oddalają. I zarówno Żółty i Citroën, bo od niego się oddala tamten samochód drugi. Czy chcesz mieć go być na ogonie cały czas? Bo jeśli tak, to będzie to wymagało w tym popołudniowo-wieczornym ruchu na teksańsko citowych drogach rzutu.
3: To jeszcze ja mam tylko takie pytanie, bo ja teraz patrzę na swoją rękę. Czy dalej mam pazur? Tak. Dobrze, to zaczynam sprawdzać yy, mentalnie, czuć, co się dzieje z moimi plecami, czy tam, czy ja mogę zrobić to, co, w takich sytuacjach mogę, czy mogę urosnąć skrzydła.
0: Hmm. Nie chcę to zrobić. Jeśli wyrosną ci skrzydła, a nic się nie powstrzyma, to na nowo rozorzesz sobie plecy, bo one wyjdą z, z tej mm. zalepionej rany. Ale czy możesz? Mm. No pewnie, że tak.
3: No to chcę, żeby mi wyrastały plecy. Znaczy z... skrzydła z pleców. I to tak się... Opieram na kierownicę do przodu, mm -hmm. żeby zostawić sobie miejsce i, i chcę poczuć, że mi wyrastają.
0: Poczuję, poczuwasz, że ci wyrastają. Pęka skóra na plecach. Yy, to jest bardzo bolesne piekące, bo to na świeżo, więc... Yy siłą rzeczy wydajesz z siebie wiesz, jakiś taki dźwięk yy, bólu, to co wy widzicie w samochodzie to to, że Jeremy się nachylił na, nad kierownicę i może przez to, że się wcześniej opierał, widać na koszuli na, tej, na tym kiszercie z napisem USA Forever, czy tam coś tam co mu dałeś, Ed yy, odwzorowuje się szlaczek yy, krwi, najprawdopodobniej otworzyła mu się rana
3: i czuję, że mi rano. tak to daje bardzo
0: ja mocno po blok. Dajesz po hamulach? Tak. Dobra. Hamulec. Wszyscy lecicie do przodu. Każdy próbuje jakby blokuje ręką, żeby nie uderzyć w głowę. Citroen ewidentnie się oddala.
2: Ja wyskakuję z samolotu. Ja kiedy on tylko wyskakuje, nie. Te... Stop. Okay. W momencie.
1: Szósty sens, jak on wyskakuje, to ja wskakuję za kierownicę, bo mogę wykorzystać. Mogę pierwszy.
0: Sekundę, tylko że on nie wyskakuje. Okay. on nie wyskakuje. Okay. Hamulec sprawia, że samochód zatrzymuje się i w momencie, kiedy do, jakby dokańczasz drogi samochodu, zasypiasz. Mm? I kiedy wyskakujesz z samochodu, to mm? tak naprawdę wszyscy pozostali widzicie, że on w tym samochodzie jest, oparł głowę o kierownicę i kurwa mm? zasnął w środku wyścigu. O kurwa! E, ja krzyczę, jak szybko jak krzyczę za White Hata... Młody szybko, szybko, szybko!
2: dalej go i wsiadaj tam i pomagam. bo i,
0: i, i, Z tyłu samochodu. Za kółko,
2: za kółko. Jesteście na środku. Nie, nie, go na, nie, nie, go na ulicę, będzie afera, Przekładaj go na... Z ja tyłu, siedenie.
1: łapcie go do tyłu. Dobra. Na no, dwóch
2: kupujemy go, ja go wciągam, on mi go podaje.
0: Mi też pomaga, tym bardziej, że ona jednocześnie z wszystkich się próbuje go obudzić. Jeremy, Jeremy, budź się, budź się! Uderza go ręką w krzycz. go do reszty. Eee, Jeremy, wyskoczyłeś? Eee, pół sekund wystarczy, ci, żeby zrozumieć, że jesteś tam. Zasnąłeś. Ale to bardzo dobrze, bo tu możesz więcej.
3: Więc... Rozpościeram skrzydła i lecę mm. nad tego Citroën.
0: Zbijasz się szybko, Texas City robi się malutkie. chac im jesteś wyżej, ja to rozumiem, że nie lecisz gdzieś tam na rekord wysokości. Tym bardziej. Nie, 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 tylko. Ale, tak ale
3: na 5 metrów w górę, nie więcej. Tu
0: w ogóle, jak odkryliśmy na początku, Texas City ma bardzo niską zabudowę, więc wystarczy trochę wzlecieć, robisz raz, drugi ruch skrzydłami, czujesz w ogóle, że z końca tych piór skapuje krew, one przedostawały się Nie. poprzez tą twoją ranę, ale po chwili jesteś już nad tym, nad tym żółtym Citroenem. On pojawia, w sensie jedzie tą prawym pasem i skręca pod prąd, żeby wiesz wymijać kolejne samochody i widzisz też dalej przed sobą pick-upa, który najprawdopodobniej ucieka.
3: Salomonie! Salomonie potrzebuje cię teraz!
0: Jestem. On jest tylko głosem.
3: Musimy ich zatrzymać. I w tym momencie pikuje na nich w dół, wiesz, jak orzeł po prostu, tak?
0: Dobra. I teraz, No dokończ, dokończ, dokończ. Pikujesz w dół i co?
3: I i... Składam skrzydła, żeby lecieć, wyciągam przed siebie nogi i ręce i wyrastam sobie szpony takie wielkie, żeby wbić się w dach tego Citroena.
0: Dobra, to teraz wracamy do akcji yy, w samochodzie yy, Eda. Jeremy już jest wciągnięty właściwie na tył. Ty, Whitehead, możesz siadać na kółko.
1: kółko. Siadam, skakuję i, i chcę lecieć. Rzucam jeszcze do tyłu który to rocznik. I jest eee. widać, że jestem uśmiechnięty, cholernie. 88. Ile ma koni? I wiesz to, i co? Jedź, kurwa, jedź. rusza rusza. <śla> Ale fura. I daje.
0: Czy ty... Wypatruj gdzie są. Masz y, y, intencje dogonić ich za wszelką cenę, w sensie łamiesz tak. prawo i tak dalej? Oczywiście. No to ciska.
1: Nie moja rejestracja, nie? Ja nie under pressure,
0: to. czyli działaj pod presją.
1: Y, <śla> dodajesz do
0: tego opanowanie.
2: Ja chcę mu pomóc, jeśli można pomagać, a z tego co pamiętam można. można. Ja, się ja się przechylam do przodu i robię z takiego trochę pilota na zasadzie mhm. teraz, 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 dawaj, dawaj, zmieścisz się albo czekaj, 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 przepuść go i, i tak, jakby tak cały czas jestem mega czujny na tej drodze i pomagam mu w tym skupiony na maksa. Super, to najpierw twój dawaj. rzut
0: Mateusz, proszę, na, y, dodajesz y, opanowanie do tego rzutu.
2: To też działanie pod korekcją, tak? tak? Mam plus 2, więc mhm. może. A już jest to y, po dodaniu 2,14. Okej,
1: okay. to plus 1. Tak, plus 1 i teraz Twój rzut. To ja mam razem plus 5. Mam 4 aż. Co to Bang! Także co, może pójść mnie tak? <grym> bang! to jest razem 18. Tak się jeździ. Mhm. Bo tak się jeździ w
0: Nowym Jorku. Po pierwsze, bardzo szybko zlokalizowaliście tego żółtego Citroena. Po drugie, macie świadomość, właściwie ty miałeś świadomość, Ed, bo znasz miasto, że ta droga jeszcze poleci tak z pół kilometra, a później wszyscy będą musieli skręcić w prawo, ponieważ będzie koniec, będzie ocean, właściwie Zatoka. Więc... Wiesz doskonale, że skręcając wcześniej jesteście na znacznie mniej zagęszczonej ulicy i możecie przeciąć zrobić taki skrót. Więc wiedząc to, jaka jest decyzja? Czy jedziecie cały czas mając ich na oku, czy robicie ten skrót, który sprawi, że możliwe, że wyjedziecie przed nimi? Dawaj, jedziemy
2: skrótem. Jedziemy skrótem, dawaj, 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 dawaj. dawaj. Dobra.
1: Ja jestem skupiony na, na instrukcjach i żeby dobrze prowadzić, więc mhm. nie myślę. Że... Jak
2: kiedy on jedzie to ja się już przekładam na tym samochodu. W sensie, znaczy, nie, po prostu odwracam się, że klękam na siedzeniu i patrzę do tyłu, Aha. Żeby, żeby być czujnym, kiedy wyjedziemy czy faktycznie wyjedziemy. Spodziewam się, że wyjedziemy przed nimi i będę chciał zobaczyć, gdzie są za nami.
0: Dobra. to uważaj, oni mogą mieć też yy, broń. Ty masz jeszcze, jeszcze jakąś jedną sztukę? Nie mam, nie mam, słuchaczko, trzymaj głowę nisko zresztą, mhm. no, Dobrze. sobie, jadę. Jeremy. ty jak rozumiem z, i z ramion i z nóg chcesz Aha. mieć szpony? Z w
2: dłoni
3: no. i ze stóp.
0: I w co, próbujesz no, bo ja, bo wbić, tego... tak, wbić się w dach? Wbić się w dach, tak. Dobra, to najpierw, mój drogi, sprawdźmy z twoim spaniem. bo masz komplikację, która nazywa się koszmary. I za każdym razem, kiedy zasypiasz, to mogą się uaktywnić.
1: Oje. Oh yeah. Modyfikator ze stabilności niestety istnieje. Tak, tutaj wchodzi. Ty masz chyba go na...
0: Na dużym minusie? Ile masz? Na minus 3. Minus 3. Chociaż,
3: chociaż nie dodałeś mi stabilności za rozmowy z żelem, który jest moim głównym, mm -hmm. tym... W szpitalu.
0: Dobra, to masz plus 2 stabilności yy, i jak teraz wygląda twój rząd?
3: No to wtedy mam minus 2. Dobrze.
1: <głosy> się niczego nie dodaje chyba.
0: Nie, nie w W koszmarze się nie dodaje. 7.
1: Tak jest. jest. <głosy>
0: W momencie, kiedy yy, przygotowany masz już atak, yy, buty przebijają się, yy, przez, przez buty yy, przebijają się już szpony szybko rosnące z twoich kończyn. Yy, Salomon mówi nie, obudź się! A ty w tym momencie wbijasz te szpony i pazury w dach Citroena, tylko że on mom, w tym momencie przestaje istnieć, przestaje istnieć ulica, przestaje istnieć hałas miasta, samo Texas City jesteś i rękoma, i nogami, wbity w piach, gorący piach, zapach sprawia, że od razu wiesz, w jakim jesteś miejscu. Zapach ciepłego bardzo powietrza, nierozwiewanego żadnymi wiatrami. Yy, ta Taka kotwica wspomnienia z ostatniej twojej wizyty yy, od razu sprawia, że ciało reaguje tak jak wtedy. Przed chwilką jeszcze byłeś gotowym do ataku yy, ptakiem bojowym, a teraz nagle czujesz, że twoje ciało się niepokoi. W którąś ze stron, jeżeli się obrócisz, jesteś pewnie pewien, że zobaczysz Black Limousine Drive in Cinema.
3: No i gdzie ono jest?
0: Dokładnie za tobą. Widzisz je od tyłu, więc widzisz tył ekranu. Jest biały dzień, słońce świeci mocno na niebie. Delikatnie przebija obraz przez płótno. Widzisz, że to znowu jest zbliżenie na czyjąś twarz, ale przez to obrócenie i przez jasność trudno ocenić nawet, czy to kobieta, czy znaczy w jakim wieku. Natomiast od tyłu tego ekranu ze środka wychodzi tak jakby taka tr rura wentylacyjna, tak jakby. Ona zawija, i idzie w dół, wbija się w piasek.
3: I ten wylot tej rury jest w kierunku ekranu, czy w, w Z W
0: ekran. Ona, ona jakby wychodzi z ekranu. To trochę tak jakby czymś, co jest jakimś agregatem, który jest w, w piasku. Nie wiem, była napędzana ta cała maszyneria czy chłodzona. Cholera to wie. Nie, nie. wcześniej to było kable. Wcześniej widziałeś to jako kable, bo, bo tak byłeś przekonany, że to są kable, ale teraz to wygląda jakby to była rura. A właściwie w momencie, kiedy to pomyślałeś, to są znowu kable.
3: Podlatuję do tego.
0: Nie możesz. Twoje ręce i nogi ugrzęzły w piasku. Chciałeś zaatakować dach tego samochodu, a teraz jesteś tu. C czujesz, jak słońce z nieba zaczyna coraz bardziej grzać twoje rozorane plecy.
3: W takim razie yy, postanowiłem zniknąć te wszystkie pazury mhm. do, do normalnych. i przewracam się, jakby wiesz, kładę się na tym piasku całym ciałem i zaczynam powoli wyciągać jedną rękę z piasku.
0: Tak. A, czyli rozumiem, powoli. że kła kładziesz się tak jakby na, na brzuchu, tak? Bokie. Na boku. Dobry. Na boku. I, e, pazury, pazury się chowają do wnętrza, ale w momencie, kiedy y, próbujesz wyciągnąć prawą rękę, to coś się za nią chwyta. W tym piasku. Od dołu? Od, dołu. Od dołu? Chłodne, miękkie, ślizgawe coś. Musisz rzucić na
1: Keep It Together. Masz minus jeden. Pomagam. Jestem Sebastian. <grym> <grym> A, to dość. Dlaczego ma minus 1
0: w związku z stabilnością?
1: Jest na stabilności, jest minus 1 do wejścia w garść. Rozumiem,
0: tak, tak, tak. Dobre.
3: Ale to jest. Do... Ale to jest generalnie na siłę woli, tak?
1: Tak. Siła woli.
3: I mam minus 1, tak? To rzuciłem 14.
0: Dobrze, odmieniem. to rzuć okiem, proszę, w tym ruchu, tam jest lista, widzisz ten ruch tak. przed sobą? Dobra, bo mi chodzi o to, żebyś z listy tych rzeczy do wyboru wybrał sobie za chwilkę, jak reagujesz na to, co się teraz wydarzy? Hmm? Łapie cię w, rę... w twoje palce, które chcą wyjść, coś. Czuję, że to jest taki chwyt, jeżeli będziesz napierał, to się wyśliźnie w końcu, tak ci się wydaje. Więc yy, to po prostu będzie trudniejsze i trwało będzie dłużej. Chcesz się za to zabrać? Jestem wściekły. Mhm. To obniż sobie stabilność i wyrywasz rękę. Ona jest cała w piasku poza końcówką. Tam, gdzie czułeś, że cię złapało. Nie do końca jest piasek, tylko jest jakaś taka brązowa glutomaź. Od strony ekranu, bo tam widzisz, jakby, jakby ekran jest, a na lewo od ekranu jest ten jakby tyłem oglądany barakowóz, który jest przerobiony na kiosk do sprzedawania biletów. Z tego widziałeś od przodu, teraz go widzisz od tyłu, i stamtąd z zawinkla wystawia głowę François.
3: Więc. Podnosi rękę,
0: wyciągam... Podnosi do, do oczu długą taką lunetę, jak z statku, i widzisz nagle olbrzymie jego oko tuż przed sobą.
3: Wyciągam drugą nogę. Znaczy nogę.
0: Wyciągasz nogę. Luneta jest złożona, François biegnie w twoją stronę. A wy wjeżdżacie na y, ulicę y, jakby równolegle biegnącą do linii brzegowej y, i w momencie już wjeżdżania na nią y, White Hat widzisz, że z lewej strony y, pędzi ten żółty Citroen, natomiast pick-up już zdążył przejechać ten skręt, więc tak jakby możecie wjechać pomiędzy uciekającego Miltona, a goniących ich ludzi w Citroenie.
1: Idealnie. To tak się kieruje. Mm -hmm. Powiedz jak jeździć, żeby ci pomóc strzelać. Nie no nie będę do nich strzelał tego od razu. Młody, uspokój się.
2: E, jedź tak, żebyśmy się mogli im przyjrzeć i jedź tak, żeby nie dali rady go wyprzedzieć. Ja ci będę cały czas mówił gdzie są. To się mi chodzi o to, żeby, go żeby ich blokować, nawet żeby teraz jechać trochę wolniej. Tego Miltona no, wiemy gdzie szukać, więc może go znajdziemy później. To nie jest priorytet.
0: Przeciwam,
1: jasne. I umiem tak. korzystać z usterek, jakby co, wiesz? I ruszam.
0: Od razu widzisz, Ed, że z przodu w, w, w samochodzie w ogóle są albo trzy, albo cztery osoby. Widzisz trzy głowy. Dwie, jakby dwie, dwie osoby siedzą na siedzeniu kierowcy i siedzeniu pasażera, a trzecia z tylnej kanapy pomiędzy nimi, patrz i y, prowadzi młody przystojniacha taki 30 może parę lat ale ma białą koszulę z rozpiętym ostatnim guzikiem i rozluźniony czarny krawat przeciw y, słoneczne okulary ładna fryzura blond obok siedzi facet no, młodszy od ciebie ale taki po 50 y, taki mały twardzie, pobrużdżona trochę twarz zarost y, łysina na czubku skórzana kurtka z jasnobrązowa i on trzyma ręką tutaj, wiesz, ten, ten uchwyt, a lewą ma opartą o deskę rozdzielczą, tak jakby zoptymalizował totalnie swoje, swoje położenia, żeby go nie gibało. Masz wrażenie takiego mm. pewnego profesjonalizmu mm. w tym. A z tyłu siedzi młode, młoda, drobna dziewczyna, może nawet dziecko. Ma króciutkie włosy, bardzo malutką, drobną twarz, i trzymając się za fotelę patrzy, yy, ogląda sobie ten pościg.
2: Kurde, się ja nie wiedzieć. Jesteś tam mam lecze pod nosem, ale w końcu sobie uświadamiam, że przecież jakby yy, jest tu Geraldine i mówię Zucia, wychylże się delikatnie, ty po, po, poznajesz skąd tych, co tam jadą. Yy
0: -y. Ona się wychyla, ja tyś... przygląda się. Mówi, nie, nie, ja.. Yy, Samochód widziałam na Argyle Road zaparkowany i coś mi mówiło, w sensie to Milton mi szeptał, żebym uważał na y, żółtego Citroena, bo jego też ścigają. Więc jak wybiegłam tylko z Argyle Road, a uciekałam przed wijami, zobaczyłam ich i wsiadłam w samochód, który był zaparkowany przy, przy, przy domu. Mniej więcej w tym momencie y, Whitehead widzisz, że lada moment Citroen będzie próbował wyminąć tym samym manewrem, żeby
1: wiesz, ominąć przeszkodę. Ale ja jadę pick-upem, a on jakimś chujowym Citroenem. Więc ja mam pierwszeństwo w tym wypadku, dlatego tego zajeżdżam im drogę.
0: Rozumiem, czyli jak oni będą próbować wymijać, to ty wbijasz się też no, na podprąd. Tak. Dobra, mhm. Ed, no, po, poniekąd ty też widzisz, że nadchodzi ten manewr, bo oni są coraz bliżej, w ogóle patrzą każdy z nich dostrzegł, że jeden pasażer samochodu w, wiesz, w pic-upie klęczy tyłem i jak dziecko patrzy przez tylne okno, a dzieckiem nie jest. Więc się trochę zafrasowali, ale ten, wtedy ten przystojniaka jeb w lewo, wbija się na podprąd, ty hmm. tak samo y, whitehead.
1: Hmm.
0: To nie, nie będę tutaj wymagał rzutu, bo ten poprzedni już Wam tak załatwił tą sprawę, że... Y, jakby omijasz wszelkie przeszkody, oczywiście są piski, opon, samochodów, które próbują się nie wtarabanić w was. Ja, ja im daję znać, taki
2: znak ręką zjedźcie. W tej zasadzie zjedźcie naprawdę. Jak się daje komuś, żeby zjechał z drogi, po prostu. Ja chcę jakiejś konfrontacji z nim, jakiejś odpowiedzi, w sensie, że widzę, że inaczej no albo po prostu, no ile to może trwać, to jest, żeby coś tak blokować, bo przyjdzie policja, że to jest ten moment, kiedy hmm. trzeba zadziałać.
0: Hmm. Wiesz co, to poproszę Cię o rzut. To jest ciekawy rzut na ma...
1: influence other. Influence other.
0: Tak. Natomiast y, y, od razu powiem, bo Ty możesz podjąć decyzję, czy chcesz ten rzut wykonywać, hmm. że tutaj będziesz miał minus dwa. Raz, że to jest niewerbalny komunikat, a dwa, że oni są na odpowiedniej wiesz, agendzie do działania. Więc, y, czy chcesz mimo wszystko spróbować wpłynąć na kierowcę, czy nie?
2: Ja mam jeszcze do tego minus jeden. E, więc, e, więc ja tak patrzę, e, po czym e, e, sięgam po broń. Mhm. E, patrzę na tak. Na, na, na tak Oni cię nie. jesteś pewna?
0: Ona. Ten y, widzisz, już, już nie wystaje głowy, tylko jest taka, wiesz, poniżej linii fotela i kanapy i mówi: tak, tak, to był ten samochód. Hmm. Dobra.
2: Sięgam, biorę broń i jakby strzelam. Wiem, że rozwalę sobie tylną szybę, ale jakby wliczam to po prostu. Chociaż nie, biorę, biorę... szukam czegoś z tyłu. Mam na pewno mnóstwo szpangałów w tym samochodzie, znaczy nie, bo ED ma porządek. Ale w związku z tym, porządek, to wiem, że mam gaśnicę. <strasz> Więc biorę, biorę gaśnicę spod mhm. siedzenia. Wybijam ją okno, tak krótko, żeby się nie rozwaliło całe, tylko żeby po szkło wypadło na zewnątrz, a nie do środka. Wyciągam pistolet i strzelam, ale strzelam w samochód. W sensie jeszcze się nie mogę przełamać, żeby strzelać do ludzi, mu wszystko. Tym bardziej, że nie rozpoznała, tak bym powiedziała, że to jest cały jean to bym już do niego kropił, ale ciągle mam jakiś taki opór, że w ogóle to, co robimy i tak jest jakiś posrany zupełnie. Ale strzelam do tego samochodu, tak trochę jakby w koła, w lampy, w maskę przed nią, żeby się, żeby nie wiem, przestraszyli się, zjechali chcę wywołać w nich panikę, może się tego po prostu nie spodziewają totalnie.
0: Nie spodziewają się. Już widzą, że coś jest nie tak w momencie, kiedy uderzasz gaśnicą w tylną szybę, w tylne okno. Ten Blondas i tak próbuje wymanewrować was, próbując wbić się jeszcze bardziej na ten jeszcze bardziej pod prąd. Ty Whitehead, totalnie widzisz to, kontrolujesz, jakby możesz zajeżdżać.
1: Nie mną te numery.
0: Co prawda widzisz przed sobą, że jadą, bo w tym kierunku, na przeciwległym, są dwa pasy. I na obu, obok siebie, mniej więcej na równi, jadą jedna ciężarówka dostawcza, a drugi dość duży, taki nowoczesny SUV. I trzeba będzie zjechać, albo któryś z nich zjedzie natomiast no to pick ten, który, jakby, który ucieka przed Citroenem, już zdążył wjechać na prawy pas, to będzie decyzja do podjęcia przez ciebie i jak jest już dziura Ed, i wkładasz w nią pistolet to blondyn naciska na Maxa na gaz, tak jakby chciał po prostu uderzyć w pick upa, a ten typ, który trzymał się te, tak widzisz w jego twarzy coś, co znasz doskonale z ze wspomnień, które już dawno chciałeś wypierniczyć z mózgu, to jest ten moment, kiedy żołnierz podejmuje decyzję do walki. Możliwe, że ty masz teraz taką samą twarz, mm. bo on cały czas zapierając się ręką tą prawą, tą lewą odeskę, prawą puszcza, w, wkłada za pazuchę i wyciąga w twoją stronę pistolet, kiedy ty zaczynasz szyć w maskę. I hałas, wystrzał, wystrzał... Mhm. hałas wystrzałów tu o 19 w Texas City jest surrealny ty jednocześnie ten mięsień do naciskania y, wiesz, cyngla, masz wyrobiony, ale myślałeś, że już nigdy nie będzie trzeba go używać. Kanonada, psz, 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 to są bardzo głośne rzeczy, rozpizdża się y, maska. Ty chciałeś coś powiedzieć jeszcze do tej akcji, Mateusz? Ja tylko chciałem powiedzieć, że kiedy widzę, że on sięga po gronie,
2: to nawet nie jest decyzja, ale ja przestaję strzelać w maskę i zaczynam celować w niego. W sensie, że po prostu znam ten gest i ten odruch, więc ja to już... Żeby... To się samo robi. Dobra. Nie wiem, czy to trafi, jest, nawet nie ale to jest jakby tak.
0: Zobacz, zostawimy tą tę kwestię suspensową, bo cóż u Jeremiego. Ty, mój drogi, yy, w, w, z dużym trudem, ale w końcu wy, wyciągasz nogę. Ona nie była jakby yy, by przechwycona, ale w momencie, yy, kiedy ona wyskakuje z piasku, to masz świadomość, oceniając bliskość Francois, że nie zdążysz wyciągnąć wszystkich czterech kończy. Więc musisz się zdecydować, Więc... czy chcesz rękę, czy nogę, czy co innego robisz,
3: krzyczę. Cienisty Jeremy! Potrzebuję cię.
0: Tutaj go nie ma, mówi Salomon w twojej głowie. A zresztą na twoim miejscu już nigdy nic o nich będzie. Go nie prosił na twoje miejscu. Lepiej się obudzić. To mnie obudź. Przeceniasz mnie. Tutaj nie mogę przyjąć nawet materialnej, yy, widocznej...
3: To jak? Się, to jak się mam obudzić?
0: Nie wiem. Z kim jesteś? Gdzie, gdzie teraz jesteś? François. Jadę samochodem. François to jest samochodem. François wow. jest coraz bliżej. I w jego ręku Zamy... pojawia się łańcuch. Zwinięty jak laso.
3: Zamykam oczy i staram się wyobrazić sobie ten samochód. Yy, zapach, wygląd tych ludzi, którzy tam koło mnie byli.
0: A kto tam był obok ciebie? Pamiętasz jeszcze w ogóle?
3: Tak, koło mnie był Whitehead, za mną był Ed, a obok Ed'a była Geraldine.
0: Więc wi przypominasz sobie ich wszystkich? I co jeszcze? W I Tylko ci wspomnę, że twoją, twoje palce od le lewej ręki, Coś chwyta i tak jakby znajdowało miejsce w tym gęstym piasku, idzie w górę, zaczyna się wpełzać na nadgarstek. A François zatrzymał się paradziesiąt parę kroków od ciebie, może dwadzieścia, dyszy, uśmiecha się i zaczyna wirować łańcuchem nad głową. Widzisz, że na końcu tego łańcucha jest... Ja
3: mam to... tam kodę, tam zamknięta, i cały czas widzę tylko ha? ten samochód. Ha? Myślę sobie, przypominam sobie zapach tego samochodu, tą fakturę tych, tych foteli, tej skóry, która tam jest, ten specyficzny taki zapach, który jest w samochodzie, ten e, słońce, e, które świeci taki też specyficzną atmosferę miejsca i myślę sobie, otworzę oczy i się obudzę. I otwieram oczy.
0: I rzucasz na swojego śniącego.
3: Czyli na duszę.
0: Tak. Dodajesz duszę, tutaj nie masz minusów, yy, więc jest spora szansa.
3: Nie. Osiem.
0: Drugi strzał, Ed, jeszcze jest w masce. Trzeci podnosisz z jego stronę w momencie, kiedy on ma rękę za pazuchą. I... Mm, czy ty strzelasz, żeby go zabić? Czy strzelasz, żeby nie, e, go zranić?
2: Chyba to nie jest tego typu decyzja, w sensie, że on jest, bo są bardzo blisko. Jeśli są bardzo blisko, to strzelam jakby w kompus, a nie w głowę. Mm -hmm. e, tak jakby w ramię, w rękę, ale no, to jest taki strzał żo żołnierza na wojnie, który się liczy, że mogę trafić w serce i zabić. W sensie, nie staram się jakoś szczególnie go nie zabić, bo to w ogóle nie jest decyzja. W sensie, że to jest po prostu już wpadłem w ten taki adrenalinowy tryb, on mi się załączył. Po prostu człowiek sięga po broń, czas strzelić. Najpierw to jest macunka obok, więc to nawet nie jest. E, nie staram się go jakoś zabić szczególnie mm. precyzyjnie, ale staram się go trafić i unieszkodliwić i nie myślę o tym za dużo.
0: Trafiasz go w środek klatki piersiowej w momencie, kiedy on wyrywa pistolet z tej pochwy, tej, no jak to się nazywa, Holstera. Yy, I reakcją jego jest to, że w momencie przyjęcia ciosu odbija się od fotela i chowa się na maksa, albo opada, opada, trudno to stwierdzić. Ta głowa w środku tej dziewczyny też znika z widnokręgu, a ty Whitehead widzisz w lusterku, że yy, kierowca podejmuje decyzję totalnie wjechania w ciebie. Więc masz przed, naprzeciwka, nadjeżdżające dwa samochody, które na maksa trąbią na ciebie, żebyś spadał na swój ruch, na swój pas ruchu. Z tyłu Citroena, który za chwilkę wjedzie w Ciebie. Co robisz?
1: To ja chcę. E, już, już na hardkorze działam, bo po prostu chcę przyspieszyć. Przyśpie, przy, jak on chce we mnie wjechać, żeby on za mną jechał i w ostatnim momencie uciec przez naprawy pas na ten, gdzie jest pusto. Dobra. Żeby go może albo on się wpieprze, albo będzie musiał hamować. Zobaczymy, co zrobi.
0: Poproszę cię o jeszcze jeden rzut na działanie pod presją.
1: No, zobaczymy, kto tu jest miękką fujarą w Grundaslu. tak. To jest czym? 13, 13, więc nie ma tragedii. Ale. No właśnie.
0: Ten naprzeciwko Ciebie to jest ten nowoczesny SUV Jeep. Ładny, piękny, błyszczy, kurwa, nowością i bogactwem. A na tym pasie obok, lewym, ta ciężarówka, chyba kierowca widzi, że Ty nie odpuścisz? Że to zwariowałeś, albo że chcesz się zabić, więc zjeżdża z połowy jezdni na chodnik cały czas dając klakson, chyba żeby zrobić miejsce dla tego suwa. Ale kierowca suwa, młody chłopak jakiś taki, jedzie z bodaj dziewczyną, tyle jest w stanie zobaczyć. Chyba tego nie kuma i w strachu yy, jakby. Jedzie do końca, będąc pewnym, że ty w końcu znikniesz. Więc ty w końcu znikasz. Udaje ci się zjechać, no niemal w ostatniej chwili. Ale ostatnie, co widzisz, to jego oczy, oczy tego kierowcy z naprzeciwka, które nadawałoby się do tego filmu, który znalazł się na darknecie. Momentalnie powiększają się, są przerażone. Wiedzą, że nic już nie zatrzyma Citroena, który z całej pizdy uderza w przód tego jeepa, dochodzi do potężnej czołówki, oba samochody wybuchają y, blachą, hałasem. Yy, większa masa tego jeepa sprawia, że szybko zostają z tyłu, bo ty mimo wszystko na dużej prędkości wracasz na swój pas ruchu, śmigasz do przodu, gdzieś daleko widzisz także wracającego na pas yy, pikapa gonionego jeszcze przed chwilką. W lusterku wstecznym widzisz wielki, wielki rozpierdol karoserii na środku, niemilknące klaksony i sporo osób zaczyna krzyczeć. To, co... W, Ed, w momencie, kiedy dochodzi do tego manewru, powro, powrotu na pas, to Cię trochę wytrąca, więc właściwie słyszysz właściwie ten wypadek. I możesz podjąć decyzję, czy chcesz spojrzeć, czy też nie, twoja córka kuli się yy, na kanapie obok ciebie? Patrzysz na to, co się dzieje? Patrzę. Mm. Najprawdopodobniej z tego jeepa, chyba tak, bo tak, tak by wskazywała logika, podczas uderzenia wypada przez przednią szybę ktoś i widzisz jeszcze lecące ciało, które się tarabani, tarabani, tarabani. Natomiast z obu samochodów, właściwie głównie z tego Citroena, no nic nie zostaje, jest jakby do połowy zmiętolony jak puszka. Jeep przekręcił się kilka razy, też jest bardzo mocno sprasowany z przodu. Samochody próbują uniknąć kolizji z tym, z, z tym wypadkiem, więc hamulce hamują, niektórzy się uderzają, ale to coraz jest dalej od was i twoja córka mówi, tato, Spójrz na Jeremiego. Spoglądam. Widzisz, że Jeremy śpiąc, cały się rusza, trzęsie i jedną rękę próbuje złapać coś, co ma na szyi i nie dostrzegasz nic, co ma na szyi, ale widzisz, że jego palce pozostawiają coraz bardziej krwawe, czerwone ślady na szyi. Ja, ja mówię do tego. Mhm. Kiedy otwierasz oczy, to widzisz ostatni moment, kiedy łańcuch y, zakrzywia się wokół twojej szyi, więc pętle. Y, w momencie, kiedy to się kończy, to ten hak uderza w szyję i y, 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 on y, Francois napręża. Zdążasz jakby trochę odruchem włożyć palce pod ten łańcuch zamykający się na twojej grdyce, tą prawą oswobodzoną rękę i zróbmy sobie 15 minut przerwy.